0: Quiero darle unas cuantas palabras para entender lo que vamos a decir. Muy bien, conforme vemos estos dos versículos, literalmente deben causar que tengamos gozo incesante cuando vemos la inmensidad de nuestra suficiencia en Jesucristo.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas tienen un concepto equivocado del carácter de Dios y les cuesta trabajo creer que Él es misericordioso y compasivo. Por lo tanto, esa noción equivocada los aleja de recibir salvación y vivir una vida bendecida. Desearía usted, estimado oyente, conocer sobre el carácter amoroso de Dios? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña lo que necesita saber sobre el carácter maravilloso de Dios, parte de la serie Mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros.
0: Versículos 3 y 4 del segundo de Pedro capítulo 1. Ahora quiero que sepa que esos dos versículos están cargados, no solo están llenos de verdad, sino que son una carga enorme de gran verdad. Para comenzar, simplemente para reconocer de manera elemental que esa es la vida en general, incluso para aquellos de nosotros que somos cristianos verdaderos, la vida en general no es fácil. Ninguno de nosotros escapa de los problemas de la vida en estos cuerpos pecaminosos viviendo en este planeta caído. Tentación, pecado, fracaso, decepción, rechazo, frustración, insatisfacción, debilidad, dolor, tristeza, soledad, temor, ansiedad, aislamiento, todo eso viene a nosotros en formas diferentes. Todo eso es parte de nuestra experiencia en la vida. La pregunta es, ¿en dónde encontramos recursos para enfrentar eso? De hecho, para enfrentar esto de manera eficaz, de hecho, enfrentarlo de manera triunfal, ¿a dónde acudimos para resolver los problemas de la vida? ¿Podemos volvernos a Dios? ¿Le importa a Él? ¿Acaso Él nos ama lo suficiente como para darnos alguna ayuda sobrenatural? Algunos dudan eso. Herman Melville escribió, La razón por la que la masa de hombres temen a Dios y al mismo tiempo no lo quieren es porque más bien no confían en su corazón y lo ven como una máquina. Fin de la cita. Algunas personas, supongo, Simplemente piensan que Dios es algún tipo de máquina que hizo todo y realmente no se preocupa mucho. ¿Es verdad eso? ¿O acaso Dios se preocupa y nos ama y nos da recursos para enfrentar los problemas de la vida? ¿De hecho, somos suficientes? ¿En cierta manera estamos autocontenidos? ¿O acaso los psicólogos tienen razón al decir que aunque usted tiene a Dios y tiene a Cristo, todavía usted no tiene los recursos necesarios y probablemente necesita terapia. Y después algunos otros religiosos dirían, bueno, sí, puedes tener a Dios y puedes conocer a Cristo, pero necesitas más de Jesús, necesitas alguna unción especial de Él para estar realmente preparado. ¿Tienen razón? Incluso si conocemos a Dios, ¿acaso Dios simplemente nos ha dado una dosis pequeña de gracia sobrenatural ¿Apenas lo suficiente para sobrevivir? ¿Quizás lo suficiente para salvarnos, pero no lo suficiente para santificarnos? ¿Quizás lo suficiente para salvarnos y santificarnos, pero no lo suficiente para glorificarnos? Digo, si venimos a Dios mediante Cristo, ¿realmente somos suficientes o hay más? Bueno, esto nos lleva, por lo menos de manera preliminar, a una explicación básica de uno de los atributos de Dios. Saqué algunos de mis libros esta semana acerca de la naturaleza de Dios y comencé a buscar un atributo en particular y ese fue el atributo de la generosidad. No lo encontré. No lo encontré en la lista de alguna teología sistemática. No lo encontré en la lista de algún libro acerca de Dios. Simplemente no lo encontré. Y leí quizás 10 libros en el índice tratando de encontrar a alguien que dijera algo acerca de la generosidad de Dios. ¿Acaso los teólogos cristianos... También en cierta manera han cuestionado si Dios realmente es muy generoso. ¿Acaso Él es un poco tacaño? ¿Acaso Él nos da apenas lo suficiente para sacarnos del infierno y no mucho más? Bueno, veamos la escritura por un minuto y simplemente escuche esto y vea lo que usted concluye. En Éxodo 34, 6, Dios da una evaluación de primera persona de su esencia. Esto es lo que Él dice. Yo soy compasivo y Dios de gracia y soy abundante en misericordia. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, las misericordias de Jehová nunca cesan. Sus compasiones nunca fallan. Nuevas son cada mañana. Pequeña es tu fidelidad. ¿Es eso lo que dice? No en mi Biblia. Dice que grande es tu fidelidad. El salmista dijo, Jehová mandará su misericordia en el día y en la noche su canción estará conmigo. Y después el salmista dice, Oh, que los hombres alaben a Jehová por su bondad. Él provee lo que necesitamos en el día, Él provee lo que necesitamos en la noche, y debemos alabarlo por ello. Como puede ver, la Escritura dice que Dios es muy generoso. De hecho, en todos los problemas de la vida, Él dice que es grande, suficiente, tierno, abundante, encima de los cielos y de la eternidad a la eternidad. Su gracia es tan lejos como el cielo está sobre la tierra, así de grande su misericordia hacia aquellos que le temen. Escucha lo que el Salmo 121 dice. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No. Se adormecerán y dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te afligirá de día ni la luna de noche. Jehová te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Resumiéndolo, Él va a cuidar de todo, absolutamente todo. En Juan 1:16 del el Nuevo Testamento dice, porque disciplinitud todos hemos recibido. Cuando recibimos a Cristo, no recibimos parte, recibimos todo. Jesús dijo en Juan 10.10, 10, he venido para que tengáis vida y que tengáis un poco de ella. ¿Es eso lo que dijo? No. Él dijo, he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. En abundancia. En Romanos 8.17 dice que no solo somos herederos, sino que somos coherederos con Cristo. Y todo lo que Dios le da a Cristo, nos lo da a nosotros. Permítame mostrarle una escritura maravillosa. Primera de Corintios, capítulo 3. Simplemente escuche. Si quiere, se la voy a leer. 1 Corintios 3.21 Escuche esta afirmación a la mitad del versículo. Porque todo pertenece a vosotros. ¿A quiénes? A los creyentes. Dice usted, sí, pero ese es cierto tipo de creyentes. No. Eso fue escrito a los corintios, quien probablemente fueron los que estaban en la parte de abajo de la escalera. Personas muy pecaminosas en muchas maneras. Habían venido a Cristo, pero realmente no habían sido obedientes en muchas áreas. No obstante, él dice todo es de vosotros. Como puede ver, es la naturaleza de Dios, el ser generoso. Y cuando Dios da la salvación, es la totalidad de la salvación, es gracia sobre gracia, es misericordia sobre misericordia, es todo lo que Dios puede dar. Después él procede a decir: sea Pablo o Apolo o Cefas o el mundo, la vida o la muerte o las cosas presentes o las cosas venideras, Todas las cosas les pertenecen a ustedes. Pablo les pertenece a ustedes. Apolo les pertenece a ustedes. Pedro les pertenece a ustedes. Todos los grandes maestros. El mundo les pertenece a ustedes. La vida les pertenece a ustedes. La muerte les pertenece a ustedes. Todas las cosas presentes les pertenecen a ustedes. Todas las cosas que están por venir les pertenecen a ustedes. Todo les pertenece a ustedes. Y después aquí está lo máximo. Y ustedes le pertenecen a Cristo. Y Cristo le pertenece a Dios. ¡Wow! Todos estamos encerrados. Y lo que Dios y Cristo poseen, poseemos. Poseemos el mundo, Dios lo hizo para nosotros. Poseemos vida, vida espiritual eterna en Cristo. Poseemos la muerte, morir es ganancia para nosotros. Poseemos las cosas presentes. Eso incluye todo elemento en la vida, todo en esta vida, todo lo que experimentamos, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo doloroso, los gozos, las decepciones, la salud, la enfermedad. Dios nos lo dio todo a nosotros para que operara para nuestro bien. Y poseemos cosas venideras, recompensa eterna, las glorias del cielo, el nuevo cielo, la nueva tierra, el reino milenial, y pertenecemos a Cristo, y Cristo pertenece a Dios, y todo está encerrado en el mismo paquete. ¡Wow! ¡Qué pensamientos tan increíbles, increíbles! No es sorprendente que de regreso en el capítulo 2 de 1 Corintios versículo 9, Pablo escribió, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, y ni siquiera ha entrado en el corazón del hombre». Todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Escucha, amigo querido. Usted y yo usamos una porción muy, muy pequeña de toda la gracia que es nuestra en Cristo. Su ojo no lo ha visto. Y su oído no lo ha oído aún. Y su corazón todavía no ha concebido todo lo que el Señor le ha concedido a usted en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 9. En el versículo ocho presente esto de manera clara. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué afirmación tan abrumadora? Una afirmación absolutamente abrumadora. Permítame volvérselo a dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Tiene usted todo lo que necesita? Sí lo tiene. Tiene más de lo que necesita. Tiene toda gracia, superabundante, fluyendo de manera excesiva, de tal manera que siempre tiene de manera suficiente y completa para todo. Y usted tiene una abundancia para toda buena obra. La palabra suficiencia aparece aquí. Atar que ya. La palabra significa autosuficiencia, estar autocontenido, significa ser independiente de las circunstancias externas, significa en particular ser independiente de los servicios de otras personas. ¿No es eso interesante? Esto es como creyente, hay un sentido en el que usted no depende de otras personas, usted está autocontenido y es suficiente. En otras palabras, usted tiene dentro de usted gracia sobre gracia sobre gracia en Cristo abundando para toda necesidad de la vida, de tal manera que usted es suficiente siempre para todas las cosas. El apóstol entonces está diciendo de manera clara que el creyente por gracia divina es hecho autosuficiente, hecho competente y capaz para enfrentar las demandas hechas en él y ella. Vemos la vida y vemos todo en la vida y vemos todas las pruebas y Dificultades de la vida, escuche, no hay razón por la que si usted es un cristiano, imagine que no es suficiente. Usted siempre tiene toda suficiencia en todo. ¿Por qué? Porque un Dios generoso ha concedido gracias superabundante, la cual usted ni siquiera ha concebido, mucho menos usado. Óigalo en estas palabras, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo tenemos todo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. En el capítulo 2, versículo 7, Él dice en los siglos venideros, a partir de la salvación y en adelante y a lo largo de la eternidad, experimentaremos las superabundantes riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. gracias sobre gracia sobre gracia. En el capítulo 3 de Efesios, Versículo 17, quiero que estén arraigados y cimentados en amor y quiero que puedan comprender con todos los santos cuál es la amplitud y altura y longitud y profundidad. Digo, ¿puede usted entender lo que tiene esa amplitud y altura y longitud y profundidad? Y usted se cansa, ¿no es cierto, de cristianos que andan por todos lados buscando algo más? ¿Más qué? qué? Observe Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivo mediante filosofía y engaño vacío, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, en lugar de según Cristo. No dejen que nadie los cautive al sistema humano. Ahora escuchen los versículos 9 y 10. Porque en él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora observe esto y vosotros estáis completos en él. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación tan absolutamente maravillosa! En él, usted ha sido hecho completo. Ahora, a pesar de toda esta revelación acerca de la generación sorprendente de Dios, nadie escribe de eso. Y a pesar de toda esta revelación acerca de la generosidad Sorprendente de Dios, los cristianos todavía piensan que Dios fue tacaño. Y Él quizás les haya dado la gracia en la salvación, pero no suficiente gracia para ser santificados. O quizás suficiente gracia para ser santificados, pero no suficiente gracia para ser glorificados. Usted podría perder su salvación. O quizás se le dio suficiente gracia para ser salvo y suficiente gracia para que en cierta manera sea santificado. Y suficiente gracia para ser glorificado, pero no suficiente gracia para enfrentar sus problemas. Usted ha sido engañado en términos de recursos necesarios para la vida. Amados, esa es una actitud impensable, ingrata hacia un Dios generoso. Escuche las palabras de Salomón, quien fue más sabio que muchas personas en este mundo. En Eclesiastés 3.14, él dijo esto. Aquí hay algo que sé, esto sé, que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Y no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Eso es bueno. Lo que Dios dio, usted no le puede añadir y no le puede disminuir. ¿Somos suficientes en Cristo? ¿O nos faltan recursos? ¿Necesitamos más de Jesús? ¿Necesitamos más del poder sobrenatural? ¿Necesitamos algún tipo de ayuda humana, algún tipo de terapia, algún tipo de psicología más allá de la Escritura? Ningún bien Él retiene de aquellos que... Andan en rectitud. Salmo 84, 11. No falta nada. Dice usted, bueno, ¿por qué tantas personas dudan eso? Bueno, una razón por la que la gente duda es porque realmente no es salva, no tienen una relación con Jesucristo, entonces son insuficientes. Simplemente piensan que son salvos. Otra razón por la que la gente duda es porque son ignorantes. No saben lo que tienen. Y esa es la razón por la que Pablo le dijo a los Efesios, quiero que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que sepan cuáles son las riquezas de su gracia. Otra razón por la que algunas personas no lo experimentan es porque aunque verdaderamente son salvos y son suficientes, y aunque puedan ser bien instruidos y saben que son suficientes, no están caminando en rectitud. Y entonces los recursos están ahí, pero no están disponibles. Pero para el cristiano verdadero y el cristiano obediente, hay una suficiencia completa autocontenida. Piénselo en estos términos, Romanos 8. Esto es muy, muy fuerte. Romanos 8 y versículo 32. Escuche esto. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, deténgase ahí. Él está hablando de Dios. Dios no libró a su propio Hijo. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados. Muy bien. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo cual fue lo más que Él podía dar, ¿verdad? Lo más que Él podía dar. Pablo dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, esto es con su Hijo, no nos dará libremente Todas las cosas. Aquí está su razón. Si Dios nos dio lo mayor, el sacrificio de su propio Hijo, ¿cómo podemos imaginar que Él va a retener lo menor? Las buenas cosas que la muerte de su Hijo compró. ¿Tiene sentido eso? Si Dios nos dio lo máximo, Él no va a contener lo mínimo. Dice usted, bueno, sí, Dios me dio su mejor regalo, el Hijo, Perdonó mis pecados en el sacrificio del Hijo, pero no me va a dar suficiente paz para enfrentar esta situación. No, no. Si le dio lo mejor, él va a retener lo menor. Como puede ver, todo esto habla de la gran realidad de que en Cristo somos suficientes, que tenemos una salvación suficiente. Ahora, no estoy descartando la comunión, no estoy descartando la sabiduría en cuidado mutuo y bondad y consejo. Pero estoy diciendo, cuando hablamos de recursos espirituales, somos por el Espíritu que mora en nosotros mediante el milagro de la salvación creyentes autocontenidos suficientes. La salvación no es un regalo tacaño. En Mateo 22, 4, Jesús compara la salvación a una fiesta de bodas. Y la razón por la que Él usó una fiesta de bodas fue porque era en una fiesta de bodas cuando todo era hecho de manera abundante. Cuando usted fue salvo, fue Dios concediendo de manera abundante a usted lo que una persona haría en una fiesta de bodas. ¿Se acuerda usted en Lucas 15 cuando el pródigo vino a casa, retrata al pecador viniendo a Dios? ¿Qué hizo el Padre? El Padre dijo, saquen la mejor túnica, pónganle un anillo en su dedo, pónganle sandalias en sus pies, maten al Becerro engordado, que empiece la música, bailemos, esta es una celebración. Eso retrata la salvación. Dios no está diciendo, bueno, aquí está la salvación, pero no esperen más. Es una celebración de fiesta completa, de boda abundante, generosa, con todo lo que Dios podía dar. Así es como Dios opera, lo mejor de todo. Todo eso nos lleva al versículo 3. Usted no sabía eso, pero así es. ¿Qué dice el versículo 3? Su divino poder nos ha dado que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Conforme Pedro presenta esta carta maravillosa, él está hablando de nuestra salvación. Estar seguros de nuestra salvación es el primer lugar para estar fuertes en contra de los falsos maestros. Y los falsos maestros son su tema primordial. Pero él comienza hablando de nuestra salvación. Ahí es en donde adoptamos nuestra postura en contra de la falsa enseñanza. Ella habló de la fuente de nuestra salvación en el versículo 1, él habló de la sustancia de nuestra salvación en el versículo 2, y ahora le está hablando de la suficiencia de nuestra salvación en los versículos 3 y 4, y francamente es una de las afirmaciones más grandes en todas las páginas de la Escritura. Entonces hablemos de la suficiencia de nuestra salvación. No podemos decir todo lo que debería ser dicho, no tenemos tiempo para eso, pero quiero darle unas cuantas palabras para entender lo que vamos a decir. Muy bien. Conforme vemos estos dos versículos, literalmente deben causar que tengamos gozo incesante cuando vemos la inmensidad de nuestra suficiencia en Jesucristo. La primera palabra que quiero que escriba es la palabra poder, poder. Estas palabras simplemente nos van a llevar a lo largo de estos versículos, viendo que su poder divino ahora, el poder es la fuente de nuestra suficiencia. Sea cual sea la suficiencia que nos ha sido dada, es debido a energía sobrenatural, no debido a nuestro poder, no debido a algo que hicimos, no poder natural, no poder humano, poder divino. Y entonces Pedro comienza con una certeza bien fundada de que en nuestros beneficios de salvación, el poder de Dios está en operación completa. Hombre, qué pensamiento. Pablo lo dijo de esta manera. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedís o entendéis conforme el poder que opera en nosotros, qué poder el poder que resucitó a Jesús de los muertos, el poder de resurrección opera en nosotros y podemos hacer lo que ni siquiera podemos pensar, ni siquiera podemos hablar, poder divino, su poder divino. Su probablemente regresa a modificar a Jesús nuestro Señor, el poder del Señor Jesús. Dice usted, bueno, quizás podría regresar a Dios. Podría, excepto que probablemente no será el término divino, porque si estuviera refiriéndose de regreso a Dios, será suficiente decir su poder, debido a que inherente en la palabra Dios es deidad. El hecho de que Él añade divino probablemente nos está llevando a asumir que esto regresa a Jesús nuestro Señor, cuya deidad alguien podría cuestionar. Y entonces Él dice, Jesús nuestro Señor, y es su poder divino. Su poder divino. Según Mateo 24.30, el Señor Jesús tuvo gran poder. Según Marcos 5.30, gran poder vino de Él para sanar. Según Lucas 4,14, su ministerio en Galilea fue hecho con poder. Según Lucas 5,17, el poder del Señor Dios estuvo presente en él. Pablo dijo en Romanos 1,4 que Jesucristo fue el Hijo de Dios con poder. Y Pablo se regocijó porque el poder de Cristo moraba en él. Segunda de Corintios 12,9. Amados, el cristiano nunca puede experimentar una falla de poder. ¿Oyó usted eso? Usted puede ser desconectado y usted puede apagar el interruptor, pero el poder nunca falla. No puede. Está ahí. El poder divino, el momento en el que usted colocó su fe en Jesucristo, el poder divino es concedido a nosotros, a cristianos. La palabra concedió, me gustaría que tuviéramos algo de tiempo para verla más de cerca. Es una palabra, palabra compuesta en el tiempo perfecto, lo cual significa que Dios ha concedido de manera generosa a nosotros poder permanente. Algo que Él nos dio en el pasado con resultados continuos. Nunca puede haber una falla de poder. Estas cosas no se encuentran de manera natural en nosotros, tienen que ser dadas. Y Jesús, nuestro Señor, mediante poder divino, de manera generosa, continua, nos las da a nosotros. La segunda palabra que quiero que mantenga en mente es provisión. ¿Qué ha concedido su poder? Provisión, ¿qué provisión? Nos ha concedido, aquí está, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Una afirmación absolutamente increíble. Fuera del hecho de que está en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros, si viéramos nuestras vidas prácticas, supondremos que tenemos todo lo que es necesario para la vida y la piedad, porque tropezamos tanto. Pero aquí está. La palabra todo está en la posición enfática, porque lo que Pedro está enfatizando es suficiencia completa. Tenemos todo relacionado a qué. En primer lugar, todo lo que pertenece a la vida. ¿Qué afirmación? La vida es la realidad esencial. Todo lo que se relaciona a la vida lo tenemos. Tenemos nueva vida en Cristo y todo lo que está relacionado a sustentar esa vida lo tenemos. Esa es la razón por la que tenemos que creer que un cristiano está eternamente seguro. ¿Por qué? Porque usted tiene todo lo que pertenece a esa vida. Esa es la razón por la que creemos que un cristiano perseverará permanentemente. ¿Por qué? Porque usted tiene todo lo que es necesario para sostener esa vida.
1: John MacArthur nos ayudó a entender por qué el gozo inefable que disfruta el cristiano cuando logra entender la suficiencia de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo en la serie Mitos acerca de la salvación y le damos las gracias por acompañarnos aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial, en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie mitos acerca de la salvación así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español